0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge im Neuenbar-Podcast. Ich spreche in diesem Teil der Mutmacher-Serie mit Patrick Panek vom Sendlinger Augustiner darüber, wie er die Krise gemeistert hat. Er hat nicht nur super kreative Ideen und jede Menge Unternehmergeist, sondern denkt immer ans große Ganze. Falls ihr also auf der Suche nach kreativen Ideen seid, wie ihr euren Umsatz pushen könnt, seid ihr in dieser Folge ganz genau richtig. Viel Spaß dabei! Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo lieber Patrick, schön, dass du heute da bist hier bei mir im 9bar-Podcast. Tu mir doch kurz einen Gefallen zum Beginn unserer gemeinsamen Folge. Stell dich und dein Sendlinger Augustina mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und für was stehst du?
1: Gerne. Ich bin, äh, mein Name ist Patrick Panik. Ich bin 36 Jahre alt, glücklich verheiratet und Papa von zwei Jahre alten Zwillingen, Leopold und Louis. Ich bin gelernter Koch, komme ursprünglich aus der gehobenen Gastronomie, dem Fine Dining Bereich. Und da ich mich schon immer selbstständig machen wollte und mir der kaufmännische Bereich immer sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich noch ein Studium zum Betriebswirt abgeschlossen, um ähm, ja, da auch auf Nummer sicher zu gehen. Kann ja nie schaden, sich da im Zahlenwerk auszukennen. Ja, im Anschluss meines Studiums ähm, habe ich eine Tätigkeit hier im Sendlinger Augustine als Geschäftsführer, meinem äh, heutigen Restaurant angefangen und seit 2015, knapp seit fünfeinhalb Jahren jetzt, bin ich selbstständig. Und kann mir weiterhin nichts anderes vorstellen, als äh, in der Gastronomie zu arbeiten, Gastronomie zu gestalten und auch ein wenig neu zu denken. Und ähm, ja, hierbei unterstütze ich auch jung und neue Gastronomen in beratender Funktion. Den Sendlinger Augustiner an sich gibt es bereits seit 25 Jahren, ist also ein absolutes Traditionslokal und fest verankert in der Sendlinger Gemeinschaft. Und ähm, ja, viele Menschen, die aus Sendling gezogen sind, kommen heute immer noch zu uns ja, und auch wenn es das, das Lokal schon sehr lange gibt, sehe ich mich immer noch als Existenzgründer, trotz der fünfeinhalb Jahren. Die Bank sieht das ähnlich. Und bei uns gibt es gutbürgerliche bayerische Küche mit einigen neuen Kreationen, bei denen wir auch Trends aufschnappen und diese versuchen, ins Bayerische zu übersetzen. Wichtig ist uns, dass alles selbst gemacht wird. Also bei selbst die, die, die Schinkennudeln werden die Nudeln selber gemacht und ja, über alle Komponenten, die man bei uns auf der Karte findet, bis hin zu unserem Eis, ist alles pures Handwerk und alles frisch.
0: Patrick, wie du gerade schon erzählt hast, gibt es das Sending Augustina mit dir an der Spitze gerade mal fünf Jahre und dann kommt schon so eine krasse Krise. Was hast du eigentlich gedacht, als der Lockdown bekannt gegeben wurde?
1: Ehrlich gesagt hat mich der erste Lockdown, beziehungsweise vor allen Dingen seine Verkündung, gar nicht so geschockt, weil ich habe ihn ehrlich gesagt, fast schon herbeigesehnt und war dann echt erleichtert, weil ich diese Ungewissheit damals einfach nicht mehr ertragen habe. Als die ersten Meldungen von Corona-Fällen in Deutschland kamen, hatten wir nahezu täglich extreme Umsatzeinbußen. Und die ganze Nummer mit der Ungewissheit war bis Anfang März echt schwer. Also haben wir den Lockdown braten, da ja schon nahezu gerochen und uns darauf vorbereitet, wenn es soweit ist, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, was natürlich äh, auch immer ins Blaue gedacht ist und, und, und geplant. Aber wir waren dann in erster Linie ähm, erleichtert, dass man jetzt planen konnte einigermaßen, okay, wir haben zu und die Gewissheit, danach geht es halt weiter und dann hoffentlich auch so, wie es äh, die Normalität, äh, die, die man kannte, dann auch dementsprechend Danke,
0: dass du das so ehrlich sagst und ja auch in Anführungsstrichen zugibst, dass der Lockdown auch eine Erleichterung sein konnte. Als der Lockdown aber dann ja da war, hast du relativ zügig reagiert. Ich kann mich noch ganz genau an den Moment erinnern, dass ich auf Instagram auf deinem Profil riesengroße Kühlschränke gesehen habe und mir dachte, was zur Hölle macht er da? Magst du mal kurz darauf eingehen und erzählen, was du davor hattest?
1: Ja, als dann verkündet wurde, dass wir schließen mussten, hatte ich schon meine genauen Vorstellungen, wie es weitergeht. Wir haben im Vorfeld schon uns Gedanken gemacht und dann entschieden aus unserem Lokal den Sendlinger Späti nach Berliner Modell oder auch Ruhrpott Ruhrpottbütchen, Trinkhalle, was auch immer zu gestalten, egal wie man es nennen mag und mit allem, was dazugehört. Also wir haben wirklich alles außer dem Mobiliar verkaufen wollen, was wir da hatten. Weil meine größte Sorge beim Lockdown, das war ja keinerlei Hilfe irgendwie an, angedacht, war einfach die Liquidität und da macht es ja, kaufmännisch natürlich wenig Sinn, wenn ich Getränke, Weine, Spirituosen etc. auf Bestand halte, weil es einfach totes, überbrachliegendes Kapital ist. Und ähm, ja, um ehrlich zu sein, äh, wir mussten Haus und Hof verkaufen, um uns irgendwie über Wasser zu, zu halten, denn keiner wusste zu dem Zeitpunkt, wie lange der Lockdown äh, gilt und ob und wann staatliche Hilfe kommt, wann es weitergeht. Und da ist einfach das Allerwichtigste und damit die größte Sorge, ähm, ja, den Laden irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Äh, wir haben ein super tolles Team, Keinen einzigen davon wollten wir verlieren. Auch äh, hat nicht ganz geklappt, aber vor allen Dingen die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern war natürlich sehr wichtig. Und dementsprechend wollten wir für Beschäftigung sorgen und die Leute, die Leute, dass die Leute uns sehen und ja, einfach jeder hat sein eigenes Packerl vom, auch im Team zu tragen und 100% Kurzarbeit wäre auch für mich fatal gewesen, denn so konnte ich meinem Team eine Perspektive aufzeigen, dass mit uns zu rechnen ist, dass wir Gas geben, konnten uns auch als Arbeitgeber stark präsentieren und positionieren und musste sich nahezu niemand was anderes suchen und ja, wenn's, mit dem Gedanken, wir sind jetzt im Lockdown, weiß man aber auch, irgendwann wird es ja weitergehen und dann brauchst du einfach dringend ein funktionierendes Team. Und das war halt einfach wichtig, dass wir das, dass wir das ähm, beibehalten und unser Sendlinger Speti wurde wirklich, wirklich toll angenommen und das haben wir auch ganz, ganz klar ähm, mit der gewissen instagram versehen und ähm, da einiges an Humor mit reingepackt. Zum Beispiel haben wir unser vorhandenes Klopapier komplett aufgetürmt, aber nur um Kondome anzubieten mit der Aufschrift Vögeln statt Hamstern oder Nudelpackungen genommen und daraus ein Formel-1-Auto gebastelt und gleich am Eingang praktisch mit unserem, mit unserem Reichtum aus der Krise geprahlt. Ja, gut, Kondome waren tatsächlich der einzige Artikel, den wir nicht verkauft haben, aber unsere Gäste haben sich gut eingedeckt mit super Weinen, Edelbränden, Chips, Gummibärchen, und natürlich auch dem einen oder anderen Fanartikel, den wir, den wir angeboten haben.
0: Ich finde es super schön, Patrick, dass du die Krise dazu genutzt hast, kreativ zu werden. Und genau darum geht es ja in dieser Mutmacher-Serie auch, Gastronomen zu finden, die sich nicht unterkriegen haben lassen. Ja, und nebenbei, abgesehen davon, dass ich es schön finde, dass du kreativ geworden bist, finde ich es auch super, dass du nicht nur an dich denkst, sondern auch an deine Mitarbeiter. denn Du hast absolut recht, nach der Krise wirst du Mitarbeiter benötigen oder die Gastronomie-Mitarbeiter benötigen und wer seine Leute jetzt einfach nur in Kurzarbeit schickt und zusperrt, der muss sich, denke ich mal, auf jeden Fall Sorgen machen, ob die Mitarbeiter nachher noch da sind, denn wir wissen alle, mit 60 Prozent ohne Trinkgeld wird es richtig eng, vor allem in den Großstädten wie München und daher finde ich das sehr, sehr weitsichtig von dir und sehr, sehr gut, dass du da so weit gedacht hast und überlegt hast, wie du deine Mitarbeiter langfristig halten kannst. Eine Frage noch, Patrick. Nachdem dir ja als Gastronom so ziemlich alle Einnahmequellen durch den Lockdown weggefallen sind, hast du dir ja, sag ich mal, den Späti schon als weitere Einnahmequelle ja, erschaffen, sage ich jetzt einfach mal. Hast du denn noch weitere Einnahmequellen gesucht? Wenn ja, welche?
1: Ja, also neben unserem äh, Sendlinger Späti haben wir auch direkt einen Online-Shop mit allen möglichen Klamotten von uns gebrandet live geschalten. War definitiv eine super Sache und hat auch für weiteren Umsatz gesorgt. Zusätzlich haben wir unseren Gästen die Sendlinger Bieranleihe angeboten. Die Gäste konnten praktisch während dem Lockdown bei uns Biergutscheine für 3 Euro pro Bier statt 3,80 Euro kaufen und diese dann nach dem Lockdown einlösen. Ist jetzt in der Kalkulation nicht unbedingt wirklich interessant, war aber definitiv werbewirksam und hat die laufenden Kosten erstmal abgedeckt.
0: Patrick, schön, dass du das Thema Merch auch hier ansprichst. Ich denke, das ist wirklich ein Thema für Gastronomen, vor allem für die Gastronomen, die ihre Marke schon zu einer relativ starken Marke etabliert haben. Darüber sollte jeder Gastronom da draußen auf jeden Fall mal nachdenken. Hört einfach auch mal aktiv hin, ob eure Gäste sich sowas wünschen. Und teste das vielleicht einfach mal vorsichtig aus mit kleinem Merch wie Ansteckern oder weiß ich nicht, Kugelschreibern, da gibt es wahrscheinlich inzwischen auch coolere Dinge. Aber teste das einfach mal aus mit was Kleinem, was vielleicht nicht so sehr ins Budget geht und guck mal, ob eure Gäste das nicht vielleicht sogar annehmen. Ich finde es aber auch cool, dass du mit deiner Bieranleihe da auch einen mutigen Schritt gemacht hast. Ich finde das sehr kreativ und ähm, ich fand es auch sehr ansprechend tatsächlich, als ich das gehört habe. Und wenn das die laufenden Kosten erstmal deckt, ist das ja super. Allerdings finde ich es auch wichtig, dass du sagst, dass man das durchaus kalkulieren muss, denn wenn das langfristig kein Geschäft macht, dann ist es eine gefährliche Nummer und deswegen finde ich das gut, dass du das angesprochen hast. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die, die diese Anleihe gekauft haben, wenn die jetzt nach dem Lockdown wieder zu dir kommen und da eben dann, ja sag ich mal, das, das Bier, was sie gekauft haben für die Anleihe konsumieren, dass die mit Sicherheit auch was ähm, zu essen noch nehmen werden und wahrscheinlich dann noch ein, zwei, drei Bier trinken. Wenn man dann aktiv verkauft, ähm, also noch irgendwie ein Dessert oder eine Vorspeise, dass man dann tatsächlich auch durchaus sehr gutes Geld noch verdienen kann. Apropos Zusatzgeschäft und Kalkulation, Gastronomen versuchen ja gerade ihr Geschäft zu retten und werden da ja sehr, sehr kreativ. Viele bieten auch To-Go oder andere Dienstleistungen an. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass nicht alle sich vor Gedanken machen, ob das wirklich was bringt, in Anführungsstrichen. So ein Zusatzgeschäft, das nicht das eigene Kerngeschäft ist, ist ja immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man natürlich nicht, ob es was bringt. Allerdings muss das Ganze auch wohl überlegt sein, denn wenn es komplett in die Hose geht und einen noch deutlich weiter in die miesen treibt, hat man ja auch nichts gewonnen. Erzähl mal, wie war es denn bei dir? Thema Tugoro, Thema Zusatzgeschäft in Form des Spätis. Wie lief das so?
1: Gut, also unterm Strich irgendwas hängen geblieben ist ähm, ein dickes Minus natürlich. Das äh, darf man die Augen gar nicht vor verschließen, weil ähm, das ist einfach die die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und ähm, wer da Geld verdient, darf sich einfach glücklich schätzen. Für uns war äh, wichtig, äh, viele Themen und ähm, auch großflächig zu überlegen, wo, wo kann man punkten und wenn wir dann irgendwie kostendeckend arbeiten können, wäre es natürlich super. Wir haben uns ähm, natürlich neben dem To-Go-Geschäft, was unsere Hauptumsatzquelle war, auch auf ähm, ja, marketing mäßige Aktionen konzentriert. Also wenn man schon kein Geld verdienen kann, bestes Beispiel war schon kurz vor dem Lockdown, als die Kitas und Schulen schließen mussten, haben wir eine äh, Aktion gestartet zur Unterstützung, weil also ich gerade als, als Papa von Zwillingen, da die gerade erst die Eingewöhnung überstanden haben, ähm, gleich betroffen war und natürlich dann auch weiß, was es bedeutet, wenn man auf einmal seinen kompletten Alltag umschmeißen muss und äh, statt ins Büro oder in die Arbeit muss man irgendwie doch noch es hinbekommen, auch vormittags schon die Kinder zu bespaßen und dann auch noch zu bekochen, ähm, haben wir die Aktion gemacht, dass äh, vier unserer Lieblingsgerichte ähm, jeweils für 4 Euro in, den, in, der, in der Zeit von 11 bis zwölf äh, bei uns abgeholt werden konnten. Und das ist null rentabel. Also man muss sich vorstellen, wir haben es wirklich so kalkuliert, der Koch ist eh da, weil er gleich vorbereiten muss und kochen muss und haben dann eine Stunde lang äh, Portionen für 4 Euro äh, rausgegeben. Damals war es noch so, dass natürlich die 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 Speisen ähm, to go äh, auf 7% auch schon waren. Zieht man die die 7% von den 4 Euro ab und ähm, dann den Wareneinsatz, dann ist das eigentlich schon ähm, <lacht> vorbei ja mit mit der Rentabilität also da muss man dann ganz klar rausrechnen und sagen okay das ist werbewirksam das ist irgendwo auch die Verantwortung als 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 Restaurant oder die Möglichkeit hier vielleicht auch ein bisschen ja ich nenne es mal Publicity reinzuholen hat hat, und auch, hat uns auch hat uns auch was gebracht also es war der, der Fern-, Film und Fernsehen war da Radio war da und ähm, zahlreiche Interviews und wenn ich das jetzt in, in, in Relation setze, was ich gezahlt hätte für ein Interview oder für einen Fernsehbeitrag, dann ähm, wäre das auf jeden Fall schon wieder eine interessante Geschichte. Ja. Beim To-Go-Geschäft haben wir uns, oder haben wir auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass ziemlich viele Leute uns sehr gedankt haben, aber wir haben auch sehr gelernt, wie viele Stinke es auf dieser Welt gibt. Also, um es mal nett auszudrücken, weil ja, generell war das To-Go-Geschäft eine gute Einnahmequelle, um Kosten einigermaßen zu decken und äh, mit Verbindung des Kurzarbeitergeldes konnte man auch das Personal äh, gut beschäftigen und ja, aber schlussendlich war es einfach so komplett kostendeckend oder gar rentabel war das natürlich gar nicht. Äh, wichtig für uns war aber immer äh, zu zeigen, wir sind da, uns gibt es. Ja? Also wir, wir haben als Restaurant im ganz klassischen Sinn äh, gedacht und uns einfach als äh, oder in der Verantwortung als Versorger gesehen und gleichzeitig hat man natürlich auch gesehen warum sollte warum sollte man jetzt den großen Supermärkten mit ihren Salatbuffets während dem Lockdown äh, äh, das, das Feld überlassen ja? und wenn ich denen den einen Euro äh, wegnehmen konnte und dafür mein Personal besser bezahlen konnte dann war das auch schon auch schon kleiner kleiner Erfolgs kleines Erfolgserlebnis
0: Patrick, hier würde ich gerne noch genauer einhaken. Du hast gerade schon gesagt, dass das für dich, also deine ganzen Aktionen, nicht unbedingt kostendeckend waren. hast aber auch gesagt, dass du durchaus andere Effekte mitnehmen konntest. Kannst du hier nochmal ein bisschen genauer werden? Was haben dir deine Sonderaktionen gebracht?
1: Mir war von Anfang an klar, dass, das, dass wenn wir in diesem Lockdown oder in der Krise sind, dass wir nicht mehr kostendeckend arbeiten können. Aber das konnten wir auch schon kurz vorm Lockdown eigentlich nicht mehr. Durch die, durch die, durch die äh, Sperrstunde und ähm, auch die Umsatzeinbußen, weil die Leute verängstigt waren und nicht sicher waren, äh, können sie jetzt ins Restaurant, sollten sie ins Restaurant. Und deswegen war es natürlich so, den, äh, reine Schadensbegrenzung. Und man muss, man muss da auch sehen, ich habe natürlich Ware da. Ja, ich kann mich jetzt entscheiden, ich kann den Laden dicht machen und ähm, schmeiße die, schmeiß die Ware weg, mache das vielleicht zum Versicherungsfall und ähm, schicke die Leute in Kurzarbeit. Geld verloren hätte ich so oder so, aber ich glaube, dass, ähm, dass ich die Arbeit da reingesteckt habe, die zwar für mich nicht bezahlt wurde, aber der Mehrwert war ganz klar für unsere Gäste da. Und auch fürs Personal. Das Personal hat dadurch äh, jede Stunde einfach 100 Prozent bezahlt bekommen und ähm, war nicht zu Hause und war irgendwie geschockt und, oh Gott, oh Gott, was was mache ich jetzt? Und ähm, kommt einfach auf andere Gedanken. Also es ist einfach einfach was anderes oder ein viel deutlich besseres Gefühl, wenn ich ähm, 40 Essen rausschicke als Koch und die Bedienung vorne ähm, und deswegen auch die 4 Euro natürlich, ähm, die hat halt auch noch ein gewisses Trinkgeld bekommen. Ja, also da war die Solidarität einfach so hoch. Bei 4 bei Euro wurde jedes zweite Essen auf 5 Euro aufgerundet. Und diesen Mehrwert, den kannst du so gar nicht bezahlen.
0: Ich finde es echt mega, wie du an deine Angestellten denkst. Und ja, wenn das Geld gereicht hat, was ihr verdient habt, damit du deine Angestellten voll bezahlen kannst, dann hast du schon etwas erreicht, was viele anderen nicht erreicht haben. Und ja, da freue ich mich wirklich extrem für dich und auch danke, dass du an uns Gäste denkst und uns immer glücklich machen möchtest. Apropos Gäste glücklich machen, lass uns noch mal kurz zurückkommen zum Thema To-Go. To-Go ist ja für viele Gastronomen, die das vorher noch nie gemacht haben, eine echte Herausforderung. Erzähl uns mal über deine Herausforderungen. Welche haben dich so beschäftigt?
1: Also tatsächlich war beim To-Go-Geschäft äh, die, die, die größte Schwierigkeit zwischenzeitlich die Beschaffung nachhaltiger Verpackungsmaterialien. Also ähm, im Vorfeld alles drumherum ähm, war zwar eine herausfordernde eine Planung, aber wir haben schon ein bisschen Erfahrung in, in To-Go-Geschäft an sich, weil wir schon doch äh, teilweise beachtliche, beachtliche Umsätze mit To-Go-Geschäft im regulären äh, Betrieb gemacht haben. Also das haben wir schon immer angeboten, dass Leute sich einfach einen Schweinsbraten irgendwie mit nach Hause nehmen können. Und ja, aber gerade bei der Beschaffung von nachhaltigen Verpackungsmaterialien war, war, war die Schwierigkeit, dass die Produzenten irgendwann nicht mehr hinterhergekommen sind und es war alles leergeräumt. Also egal, in welchem Großmarkt du warst, du hast nichts mehr bekommen und alle haben sich eingedeckt und ähm, dann blieb nur noch konventionelle äh, Verpackung übrig und selbst die war teilweise ausverkauft. Und da mir das persönlich extrem wichtig ist, dass ich so nachhaltig wie möglich arbeite und mich auch präsentiere, war das echt eine Herausforderung und da mussten wir leider ein bisschen abwarten, ein bisschen tricksen, aber zum Glück haben wir da wirklich tolle Partner und ähm, auch zusätzlich äh, einige hinzugewonnen, die uns dabei unterstützt haben, dass wir tatsächlich nur eine einzelne und einzige konventionelle Verpackung rausgeben mussten. Ansonsten haben wir unsere, unsere Gäste drauf, oder darum gebeten, dass sie ihre, ihre eigenen ähm, eigenes Geschirr mitbringen, das haben wir dann bei uns vor Ort gespült, ja, das ist ja auch, auch immer wichtig, hcp mäßig und genau, es hat dann, hat dann ganz gut geklappt und ja, als alles andere ist natürlich reiner Lernprozess. Ja. Das erste Mal ähm, hat mir eine, eine Bedienung, da kann ich mich ganz gut daran erinnern, als, als alle angerufen haben und du musst dann auf einmal die Bestellung entgegennehmen, dass die alles auf einen Tisch gebucht hat. Und dann hat sie immer gebucht, gebucht, gebucht und wollte eigentlich jedes Mal das einzelne Essen oder die Essen, die gebucht worden sind, raussplitten und dann dem Gast geben. Und das war natürlich, ähm, nachdem irgendwie 20 oder 30 Bestellungen da waren, hat sie schon gemerkt, oh, das könnte gefährlich werden. Ähm, und ich das dann auch gesehen habe, war wir natürlich dann erstmal äh, gute, gute halbe Stunde und alle Essen, die, 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 die rausgehen mussten, ähm, waren wir ganz schön im Chaos. Und das war dann, war dann natürlich ein äh, sehr hilfreicher Lernprozess, vor allem für die Bedienung und so, dass man das dann äh, mit System macht. Aber das ist, sind die ganz normalen Schwierigkeiten, die, ich glaube, bei, bei allen ähm, stattfinden, wenn man irgendwas Neues implementiert oder ähm, eben neues Geschäftsfeld oder neue, neue Routinen, neue Automatismen irgendwo reinbringen möchte. Ja.
0: Ja super, dann hattest du also schon einen kleinen Vorteil, dadurch, dass du To-Go quasi vorher schon mal gemacht hast, aber danke auch für die Ehrlichkeit, dass alles ein Stück weit einfach ein Lernprozess ist. Patrick, erzähl mal, wenn du nicht gerade mit deinem Späti oder To-Go beschäftigt warst, hast du dir im Lockdown auch noch eine Auszeit genommen oder hast du eher an deinem Konzept noch gebastelt?
1: Also eine Auszeit gab es während dem Lockdown überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe also ich habe ja erstmal natürlich Urlaub sowieso verschoben gehabt und der war eigentlich auch gebucht und allen drum und dran. Aber ja Auszeit gab es definitiv nicht. Im Gegenteil, weil ich habe eigentlich mehr Dinge machen müssen, auf die ich so gar keine Lust habe und durfte schlussendlich auch noch privates Geld im Endeffekt mit zur Arbeit bringen, weil wie schon gesagt, sich das nicht hundertprozentig rentiert hat. Ich hoffe, dass das nicht noch irgendwie amortisiert eventuell. Ich glaube glaub nicht, aber ja eine Auszeit kam kam da auch gar nicht in Frage. Also ich sehe das so, man muss so natürlich auch Präsenz zeigen, weil alle sind irgendwo in einer gewissen Unsicherheit und fühlen sich unwohl. Und es gibt Fragen und natürlich kommt ja auch dann Ordnungsamt und Polizei und sowas mal vorbei. Und auch da waren wir ja mit dem Sendlinger Späti sehr sehr laut und ähm, so in einer, in einer gewissen Grauzone äh, was was Einzelhandel angeht oder nicht oder wie auch immer und ja da war es einfach schon äh, so dass ich äh, von morgens bis abends da sein musste und äh, ja was was Konzept angeht also wenn man wenn man dem Lockdown etwas Positives abgewinnen möchte dann natürlich äh, die Möglichkeit sein äh, sein Horizont gewissermaßen zu erweitern weil da ist mir immer wichtig oder, oder das konnte man jetzt auch eben sehen, weil neue Situationen, auf die man sich einstellen kann und da muss man sich dann schon überlegen, wie kann ich mich in Zukunft besser aufstellen? ja Wo kann ich mich persönlich weiter verbessern? Die Mitarbeiter irgendwie mit an die Hand nehmen und welche Prozesse im Betrieb und drumherum kann und muss ich optimieren? Also da gibt es ja immer sehr, sehr viel zu tun und das zeigt natürlich auch nochmal, wie unvorbereitet man auf, auf gewisse Dinge ist und ja, darauf Darauf will ich mich in Zukunft irgendwo vorbereiten, auch wenn es natürlich mit einer Pandemie immer schwer ist. Die sollte man auch niemals einplanen, weil dann brauchst du gar nichts machen. Aber ähm, wichtig ist äh, Augen offen Augenoffenheit.
0: Ja, das mit dem Keinen Urlaub nehmen, kenne ich. Ich hatte tatsächlich auch keine richtige Ruhepause im Sommer, weil ja im Lockdown waren wir natürlich auch relativ busy mit allem möglichen Kram. Und dann habe ich ja den Podcast gestartet und dann ging es schon wieder los im Sommer und dann war irgendwie auch kein so richtiger Urlaub drin. Ich glaube, das ist ein Unternehmerding irgendwie, dass man dann ja auch nicht Ruhe geben kann, wenn man eigentlich die Chance hätte, sondern sich lieber ums Optimieren kümmert. Apropos Sommer, wie war es denn für dich, als es hieß, es geht wieder los?
1: Also das kam ja tatsächlich ähm, recht plötzlich und auf einmal hieß es, ich glaube, freitags, ihr dürft äh, dienstags oder mittwochs wieder aufmachen. Und tatsächlich war das echt, echt, ein wenig überraschend für mich, weil ich hatte zuerst viel früher damit gerechnet. Also ich glaube, das war 18. Mai oder sowas, wo wir wieder aufmachen durften. Und ich war der festen Überzeugung, dass wir zum 30. April oder 1. Mai wieder aufmachen dürfen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, warum das so war, mit Tag der Arbeit selbst hat es jetzt, glaube ich, weniger zu tun. Aber ähm, von den Zahlen her und allem drum und dran, ähm, war ich da irgendwie drauf und dran zu sagen, das dass kommt zum 1.5. Und ja, als es dann tatsächlich so kam und äh, wir, also beziehungsweise unverständlicherweise, war, haben wir nicht aufmachen dürfen zum 1. Mai und habe ich halt wirklich mit einem, mit einem späteren Zeitpunkt gerechnet, vielleicht 1.6., 15.6. oder sowas. Und ähm, ja, da war ich aber tatsächlich überrascht, weil es natürlich in der Situation auch immer ein bisschen zocken ist, ja, weil man will ja auf der einen Seite wirklich gut und richtig vorbereitet sein und gleichermaßen ist aber eine Vorbereitung eigentlich ähm, kaum möglich, weil man ja gar keine Ahnung hat oder hatte jetzt in, in dem Fall, was alles verlangt wird an Konzepten und ob das dann noch wirtschaftlich ist, weil also ich meine, klar, unser Späti-Konzept war jetzt nicht ganz so wirtschaftlich, hat aber unsere, unser Minus oder unser, unser laufendes Minus ein bisschen reduziert. Aber wie wäre jetzt ein voller Betrieb oder auch nicht also 60% Auslastung oder 70% Auslastung, man wusste es ja nicht, wie wirtschaftlich wird der dann zu führen sein oder wie dick wird das Minus sein, wenn man dann auf einmal 100 Liter Desinfektionsmittel oder sowas ähm, benötigt. Ja, also es war erstmal wieder mal pure Ungewissheit und ähm, genau, das liegt mir überhaupt nicht. Also da, da will ich immer ganz gerne Fakten haben und ähm, auch ein bisschen darauf vorbereitet sein. Aber ähm, haben wir haben uns natürlich gefreut, dass wir überhaupt wieder loslegen durften.
0: Apropos Unsicherheit, die du nicht magst, keiner wusste ja, wie es wieder losgehen wird, ob die Gäste einem die Bude einrennen oder ob gerne der Lehrer herrschen wird. Wie bist du mit dieser Unsicherheit umgegangen und vor allem, wie habt ihr euch vorbereitet? Gerade auch in Bezug darauf, dass ja nur, ich glaube, 70 Prozent der Gäste gefühlt in den Laden passen.
1: Also bei dem Thema Gästeaufkommen war ich mir einfach zu 100 Prozent sicher, dass wir gut zu tun haben werden. Ähm, mir ging es da tatsächlich nur um das, äh, wie gut kann es werden, weil Immerhin hatte man ja schon mitbekommen, dass einige gar nicht aufmachen wollten. Und auch alle anderen Lokale ähm, hatten ja mit verminderten Kapazitäten äh, zu tun oder zu, 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 zu werkeln, ähm, sodass wir von einer Auslastung von mindest, mindestens 60 Prozent ausgegangen sind, äh, was unsere äh, Kapazität in der, im normalen Regelfall angeht. Aber diese 60 an Plätzen wollten wir zu 100 oder zu 150 auslasten. Und ähm, anhand der geplanten Auslastung habe ich dann meine ähm, Personalbedarfsplanung gemacht und geschaut, dass alle mit im Boot sind. Äh, wichtig war mir einfach, äh, dass äh, von der Spüleraushilfe bis hin zum Küchenchef einfach jeder auf seine Stunden kommen sollte. Und ja, das war im Endeffekt die Vorbereitung. Natürlich muss, äh, muss man schauen, was es mit der Ware angeht und... Da braucht man auch starke Partner, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass der, der, der Gemüsedantler und der, der Metzger und allen drum und dran, die haben auch Kosten. Und die sind dann auch nicht so begeistert, wenn man dann auf einmal fünfmal die Woche, also praktisch täglich bei denen bestellt, weil man immer nach, nachordern muss. Und da muss man auch ein gesundes Mittelmaß finden, weil da hat man auch irgendwo ein partnerschaftliches Verhältnis und, das war, war schon ein bisschen tricky, aber im Endeffekt ähm, dann doch ganz gut planbar.
0: Da würde ich gerne nochmal kurz einhaken, Patrick, und zwar, weil du gerade schon über das Thema Speisen gesprochen hast. Hast du denn nach dem Lockdown, also für die Zeit im Sommer, deine Speisekarte angepasst? Denn da habe ich ganz unterschiedliche Dinge darüber gehört. Die einen haben ihre große Speisekarte wie vor dem Lockdown einfach behalten. Die nächsten haben die Speisekarte deutlich zusammengekürzt, damit sie da einfach ja nicht so viel Lebensmittel brauchen. Die einen haben die Preise erhöht, die anderen haben die Preise reduziert, weil sie die Mehrwertsteuer weitergegeben haben, die ja eben reduziert wurde. Wie hast du es gemacht?
1: Ähm, da habe ich die Schwierigkeit gesehen ähm, durch die dadurch dass wir wieder öffnen durften und die also gerade speziell bei der Mehrwertsteuersenkung, dass die erst zum siebten in Kraft getreten ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt sowieso jetzt eine neue Speisekarte. Die haben wir komplett neu designt, auch ähm, direkt Corona-konform. Das war, die haben wir auf, ähm, ich glaube, A3 ist das Format äh, gedruckt und dann einlaminiert und dass wir viel drauf bekommen und der Gast irgendwie nicht, 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 nicht hunderte von Seiten durchblättern musste. Also das war allein vom, vom Layout und vom Design wollte ich unbedingt diese Speisekarte ändern, damit es ähm, ja einfach Corona-konform ist und an den Preisen, ähm, ganz ehrlich, ich habe die, die Preise angezogen, das war, das war wieder Zeit. Ähm, äh, Im Getränkebereich habe ich, hab ich nichts gemacht, das haben wir letztes Jahr gemacht, das machen wir immer so im Zweijahresrhythmus, also ein Jahr geben wir die Preiserhöhungen, die wir jedes Jahr oder halbjährlich bekommen, gebe ich nicht weiter, das ist so halbscharig mit einkalkuliert. Ja. und ähm, bei den, Beim Speisenangebot haben wir natürlich äh, ein bisschen reduziert, und ein bisschen diversifiziert, weil äh, ja bayerische Küche gibt halt schon einige einige Sättigungsbeilagen her oder die oder generell Beilagen her, äh, die 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 im Bestand sehr sehr viel sind und wir mussten halt einfach schauen, dass dass wir effektiv arbeiten und schnell arbeiten und da haben wir tatsächlich ein bisschen optimiert und die Sachen rausgenommen, die für uns zu aufwendig waren. Das war in dem Fall tatsächlich ein gutes Beispiel: So sind Bratkartoffeln. Ich weiß, die mag jeder gerne und ich habe da einen ganz besonderen Anspruch an Bratkartoffeln. Und ähm, ja, wenn man wenn man nicht die die Möglichkeit hat vom vom Personal her ähm, oder seinen Fokus auch auf andere Sachen richten muss, das ist nämlich immer ein ganz ganz gern gesehene eine Beilagenänderung äh, eines Gastes. weil ich gesagt okay, wir, wir müssen einfach effektiv sein. Und Die habe ich kom tatsächlich komplett ausgetauscht gegen selbstgemachten Kartoffelsalat und Pommes. Da hat niemand was gesagt und war, war auch in Ordnung. Und die nochmal zurück zum zur, zur Mehrwertsteuersenkung. Ähm, das ist nur, das ist einfach eine Unterstützung für die Gastronomie und das ist einfach nur fair, wenn die diese diese ähm, Mehrwertsteuersenkung dauerhaft bleibt. Alles andere ist meiner meiner Meinung nach absolut äh, schwachsinnig und, ähm, und unfair. Ja? Also, ähm, Gibt es genügend genügend Beispiele und Floskeln, äh, wo man das kann, also kann man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge für machen. Aber die die hat mir und oder mir und meine Unternehmung ähm, gehört, die damit ich mein Personal besser bezahlen kann ja? und ähm, weiterhin die Qualität halten kann, weil das ist einfach, das war einfach das Allerwichtigste. Und tatsächlich bei mir, kein einziger Gast hat uns darauf angesprochen, warum die Preise zum Teil, also wir haben, wir haben, wir haben das, das, das Schnitzel einen Euro teurer gemacht, den Schweinsbraten Euro teurer gemacht und haben äh, 5% Mehrwertsteuer äh, jetzt da drauf. Äh, da hat kein einziger was gesagt oder gefragt. Ja, wir haben Top Qualität, frisch aus der Region und äh, da gibt es auch gar keine Diskussion. Also wer, wer keine Qualität haben will oder sich einfach nur Geld sparen will, äh, der ist einfach. Bei uns zumindest, und ich denke, das sehen auch ganz, ganz viele andere Kollegen von, mir, von uns ähm, ähnlich, ähm, dann müssen sie sich da die paar schwarzen Schafe raussuchen, die Qualität und Preisdumping ähm, betreiben.
0: Ich finde es schön, dass du das Preisthema so siehst, denn ich denke da genauso drüber. Wenn du als Wirt es schaffst, deinen Gästen einen Mehrwert zu bieten, wie auch immer der aussieht, dann kannst du dafür auch einen absolut fairen Preis verlangen und musst nicht eben ins Preisdumping gehen, wie du es vorher schon gesagt hast. Also da bin ich ganz deiner Meinung und finde es absolut richtig, dass du die Mehrwertsteuersenkung nicht weitergegeben hast, sondern für dich und deine Leute benutzt hast. Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Ich glaube, dem meistgehasstesten Thema in ja, in diesem Jahr, das Thema Hygiene und Datenerfassung. Es gab ja da jede Menge verschiedene Varianten, wie man die Daten von Gästen richtig erfassen kann. Welche Variante hast du gewählt?
1: Also wir haben in den, äh, in den letzten Jahren haben wir uns schon äh, sehr mit digitalen Lösungen auseinandergesetzt. Dass, ob das eine Sinn macht oder nicht, das ist natürlich dann auch immer dem Alltag geschuldet, ob man es jetzt macht oder ähm, doch irgendwie ein bisschen hinauszögert. Und wir waren aber definitiv dort keine absoluten Neulinge mehr und haben im Endeffekt alle Herausforderungen recht schnell und einfach lösen und umsetzen können. Das ging ange, also angefangen von, von der, on, der Online-Gästeregistrierung, die schon in unserem Gäste-WLAN eingespeist war oder auch dann wurde, über die digitale Speisekarte, die wir natürlich auch in, schon, schon vor dem Lockdown genutzt haben, zuerst über Facebook, dann über, über unsere Website und Instagram, ähm, dann nochmal in, in erweiterter digitaler Form ging weiter über das kontaktlose Bezahlen, was, was natürlich auch sehr, sehr wichtig war und ähm, auch vor allen Dingen den Gästen dann auch, geht über die Gästebestellung per App, ja, dass, man, dass man da auch schon ähm, sein Essen oder sein Getränk bestellen kann und ja, natürlich äh, war das große Thema dann die Dokumentation von den Corona-Hygienemaßnahmen und äh, allgemein auch HACCP und da haben wir generell schon immer nach Lösungen gesucht, weil das natürlich immer eine Zettelwirtschaft ist und wenn das Einmal, einmal installiert ist, ist das natürlich deutlich angenehmer. Da sind wir eigentlich schon immer irgendwo ähm, am, am Ball und uns auch, im, oder ich mich vor allen Dingen immer mit auseinandergesetzt, um es einfach, äh, ja, einfacher zu haben. Sowohl unsere Gäste als auch unsere Mitarbeiter haben beide Themen dann schlussendlich sehr gut angenommen und ähm, auch, auch äh, verfolgt. Äh, ja, mit gewissen Ausnahmen und ähm, Ausnahmefällen am Anfang und, und gewissen Schwierigkeiten. Aber final jetzt ist da eigentlich eine, eine absolute Sicherheit im, im, im Arbeiten. Und die paar Gäste, die, die, die damit noch Schwierigkeiten haben, die nehmen wir jetzt nicht digital auf bei der Online-Gästeregistrierung. Die kriegen dann einen Zettel und der wird dann von uns ausgefüllt, dass um das alles Corona-konform ist. Ja, da sehe ich jetzt auch für, für eine weite oder eine Wiedereröffnung, sind wir da definitiv routiniert genug, dass wir sagen können, wir können es genauso weiterführen wie nach dem ersten Lockdown.
0: Patrick, du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass dein Gäste-Login, der über deinen Kunden WLAN kam, dir nicht nur die Sicherheit gegeben hat, wer quasi eingecheckt hat bei dir und wer nicht, sondern dir auch gleich noch die Möglichkeit ge gegeben hat, mit deinen Gästen in Kontakt zu bleiben. Deine Gäste wurden ja auf deine Website weitergeleitet. Dort hatten sie ja dann die digitale Speisekarte und ein paar Infos über dein Unternehmen und konnten, bevor sie gegangen sind, auch noch eine Bewertung abgeben. Hat dir das was gebracht?
1: Ja, also beim, beim Gäste-WLAN, was, was man angeboten bekommt, will man natürlich auch einen Mehrwert haben und da ist das Interessante, dieses Marketing-Instrument, was verschiedene Anbieter auch dementsprechend positionieren und einem anbieten. Und ja, da geht es natürlich darum, um die Effektivität oder um die, oder um, die um die Häufigkeit von, von Bewertungen auf verschiedenen Plattformen, ob es Google ist, Facebook, TripAdvisor. Das ist einfach ein sehr, sehr großer Faktor ähm, in der Gastronomie, dass du von guten Bewertungen immer, immer leben oder immer mehr leben musst. Und da war bei uns einfach die Überlegung, wie können wir das für uns nutzen, weil. Das ist ja auch aus dem klassischen Marketing ähm, einfach erkennbar, dass, dass ein unzufriedener Gast, der selbst im größten Ärger ähm, dem, dementsprechend auch im Internet sich Luft verschafft, das macht er eher als der Gast, der super zufrieden war. Ja? Der sagt das vielleicht ein paar Freunden oder der Familie, lasst uns da zum Sendling Augustiner gehen, da war es da war's cool, da war es lecker, ähm, super Service, aber der würde keine Bewertung schreiben. Und unser ganz großes Problem ist ähm, bei den Bewertungen, wir haben als Stadtviertelwirtschaft wirklich extrem viele äh, Stammgäste im Viertel, die, selbst wenn man sie anspricht, sagen, ja, mei, äh, so eine Bewertung, ja, das schreibe ich dir schon, wenn es sehr wichtig ist und das dann am Ende doch nicht machen. Und dementsprechend ist man natürlich, also bei, 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 bei TripAdvisor haben wir super, super gerankt, weil ähm, einige Touristen sehr 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 zufrieden mit uns ähm, sind scheinbar. Und bei Google sind wir, auch gut bewertet, aber jetzt nicht so gut, wie, wie wie wir uns selbst sehen und auch viele andere Gäste. Und da war dieses, dieses Gäste-WLAN einfach für uns wichtig, dem Gasten Mehrwert zu geben und gleichzeitig natürlich auch zu sagen, okay, wir haben die Daten und ähm, die, die, die Möglichkeit, wenn sie dieses gäste nutzen, müssen sie sich halt eben mit Facebook oder E-Mail oder one -Click bei uns registrieren und akzeptieren dann auch gleichzeitig ähm, also, oder können akzeptieren, dass sie ein Newsletter von uns bekommen oder wie auch immer. Ein äh, Newsletter machen wir jetzt, jetzt noch nicht, aber gerade diese, diese Bewertungsmöglichkeit, ähm, die, man, die man dem Gast aufzeigt, so hey, pass auf, hat es dir bei uns gefallen und da äh, kann er einen Daumen nach oben anklicken, landet bei Google und äh, kann, kann dann was dazu sagen und gleichwohl, wenn er wenn er nicht zufrieden war, kann er ähm, mit einem Daumen nach unten draufklicken und schickt uns ähm, kritisches Feedback. Wenn es konstruktiv ist, nehmen wir es natürlich extrem gerne an. Und ähm, wenn es nicht so konstruktiv äh, war, sind wir natürlich froh, dass es nicht im Internet gelandet ist, sondern bei uns im E-Mail-Fach.
0: So, begeben wir uns mal zurück in die Situation vom 18. Mai. Lockdown 1 habt ihr erfolgreich hinter euch gebracht. Wie war die Situation bei euch?
1: Schön. <lacht> ja, es ist natürlich genau das, wofür man ja eigentlich äh, das Ganze macht. Also, ähm, das klingt jetzt, also man kann es jetzt natürlich ähm, kitschig romantisch erzählen und sagen. Ähm, ja, das ist das, wofür man lebt. Endlich wieder Gäste bewirtschaften und äh, kochen und tralala. Das sind alles super Begleiterscheinungen. Aber vor allen Dingen hat sich jeder gefreut, dass es halt wieder weitergeht. Ja? Also Nervenlagen irgendwann auch blank. Da, da hilft jede tolle Idee, ähm, erstmal ein bisschen den Schmerz zu lindern. Aber ähm, die, die, die Ursache und Symptome sind immer noch da. Und da war es natürlich für uns trotz der vielen Einschränkungen eine riesen Erleichterung äh, für alle. Also sowohl Gäste als auch Mitarbeiter, dass wir überhaupt wieder los Legen durften Und auch unser volles Angebot wieder in Anspruch genommen werden konnte. Ja, also wir verstehen uns da ja auch definitiv als, als Dienstleister und waren einfach froh, dass wir auch zeigen konnten, was, was wir so können. Und da war es eigentlich ganz schön, ähm, man sagt ja oft, erst wenn es nicht mehr da ist, merkt man, was da fehlt. Und so ging es im Endeffekt allen. Ja. Also so ging es unseren, unseren Gästen, ja, die haben die Wertschätzung einfach von einem frisch gezapften Bier vom Fass oder ähm, einer, äh, einem, einer zubereiteten, ähm, einem zubereiteten Gericht äh, angerichtet auf einem Teller ähm, gebracht von, dem, von der Servicemitarbeiterin oder, oder, oder ähm, Mitarbeiter. Die Lieferanten waren wieder happy, dass sie die, die Kühlhäuser voll machen konnten und nicht einfach nur irgendwelche Wartungsarbeiten vollbringen mussten. Da hat sich einfach jeder gefreut und jeder war happy, dass es, dass es endlich wieder weitergeht.
0: Patrick Dorsens vorher schon erzählt, dass du im ersten Lockdown jede Menge Maßnahmen getroffen hast. Die haben teilweise Kosten gedeckt, die haben deine Mitarbeiter gut gehalten, die haben Marketing-Effekte gebracht. Aber am Ende des Tages brauchst du irgendwann Geld, um zu überleben. Ich glaube, der Sommer, der war relativ stark, zumindest habe ich das so in meinem Kundenkreis mitbekommen. Welche Maßnahmen hast du denn im Sommer getroffen, um möglichst viel Geld in der Zeit zu verdienen, als du dann aufmachen durftest?
1: Am Ende will und muss man natürlich Geld verdienen und Geld ist auch an sich eigentlich die Erfolgskennziffer schlechthin, aber in erster Linie zählt natürlich Qualität und wenn die stimmt, ist da auch schon sehr viel gewonnen, aber die muss definitiv gut kalkuliert sein und da waren wir eigentlich schon immer sehr gut aufgestellt und dementsprechend haben wir immer ein recht hohes Gästeaufkommen mit äh, guten bis teilweise auch sehr guten Durchschnittsbon und ähm, natürlich hat man immer im, im Hinterkopf sich zu verbessern, auch hier haben wir den, den Lockdown genutzt, um angestaubte Ideen aus der Schublade zu holen und die, diese Schublade gibt es tatsächlich denn äh, jedes Konzept und jede Idee wird von, von mir aufgeschrieben auch gerne mal im Halbschlaf und genau, die sind wir, diese Ideen sind wir alle durchgegangen und haben geschaut, was macht im Sommer tatsächlich Sinn. Und da haben wir schlussendlich einen Sommer mit super schönem Wetter und demnach kaum Betrieb im Innenbereich. Und da haben wir als Andenken an unseren Sendlinger Späti, der so super angenommen worden ist, also gerade marketingtechnisch natürlich, von einem Raumkonzept zu einer Nische umfunktioniert im Lokal, weil das, wie gesagt, gar nicht so so sehr genutzt worden ist vom aufgrund des schönen Wetters. Da waren wir hauptsächlich draußen. Und das haben wir uns ein bisschen so angeeignet, dass unser Servicepersonal praktisch mit der letzten Runde angeboten hat, dass man sich die unsere sogenannte Weghäube aus unserem Späti für zwei Euro mitnehmen kann, und, ähm, oder auch vorbereitete Feinkostartikel fürs Büro und daheim haben wir abgepackt und am Abend angeboten, das wird ganz gut angenommen. Und ja, also diese diese On-Top-Verkäufe sollten einem Gastronomen natürlich immer im Kopf schwirren. Ja? Also wenn, und wenn man dann diese Formel benutzt, wie verkaufe ich dem bereits anwesenden Gast noch mehr von dem, was er eigentlich noch gar nicht weiß, was er gerne hätte, dann kommt man eigentlich recht schnell auf die ein oder andere Idee, die man in das bestehende Konzept ähm, einarbeiten kann. Und, ja, äh, Außerdem hatten wir natürlich auch ein wenig Glück im Unglück, äh, weil als äh, Stadtviertelwirtschaft sind die Sommertage mit über 30 Grad gar nicht so gut und interessant für uns, weil wir keinen klassischen Biergarten haben, sondern wir haben... Ähm, kann man sich so vorstellen, wenn, wenn, wenn man das noch uns gar nicht kennt, dass man einmal um die, um, ums Haus hat man eine, eine Biergartenbestuhlung, aber man sitzt eigentlich schon mitten im Viertel an einer Kreuzung. Ja, das ist, der eine mag der andere nicht, aber vor allen Dingen im Sommer geht man natürlich viel lieber ins Schwimmbad, an die Isar, in klassischen Biergarten und was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ähm, im August ist es natürlich dann auch nochmal so, dass die meisten im Urlaub sind. Und man hat dann zwar natürlich ein paar Touristen da, die, die in umliegenden Hotels irgendwo mal zu uns kommen oder auch mal zu uns ähm, herfahren, weil wir empfohlen werden. Aber ähm, das war dieses Jahr zu unserem Glück natürlich ein bisschen anders. Ähm, jetzt nicht, dass die Touris nicht da waren oder da waren, sondern dass jede Menge Stammgäste einfach ähm, vor Ort waren bei uns in, in, im Viertel ja. Und, ja, wie gesagt, kleines Glück im Unglück und ein kalter Tropfen auf den heißen Stein, denn die Zeit vom ersten Lockdown und das Oktoberfest machen eigentlich bei uns einen ganz schön beachtlichen Anteil des Jahresumsatzes aus, also gerade äh, März, April, wenn ähm, wenn Messen sind, wenn, äh, wenn alle voll im Saft sind und einfach mal schnell noch was essen gehen wollen oder sei es Fußball, was wir live übertragen und dann die ersten Sonnenstrahlen, wo man sich dann doch noch mit der Jacke hinsetzt, wo, wo, wo die Biergärten noch gar nicht so offen haben ähm, und dadurch durch die direkte Nähe natürlich auch zum, zur, zur Theresienwiese ähm, beim Oktoberfest waren das schon äh, ja, wichtige, wichtige Faktoren, dass wir da definitiv schauen, nicht nur das Geld, was man ähm, aus dem ersten Lockdown verloren hat und davor ähm, vielleicht wieder ein bisschen reinholen kann, sondern halt auch vielleicht ein bisschen, ja, ähm, nicht Winterspeck, sondern Lockdown-Light-Speck irgendwie ähm, anfressen kann.
0: Ja, Patrick, du bist nicht nur der Späti-König, sondern auch der König der Zusatzverkäufe. Finde ich ganz wichtig, dass du das gerade angesprochen hast. Du hast mir vorher im Vorgespräch ja auch schon erzählt, dass du eine Kaiserschmarrn-Happy-Hour hattest. Das würde ich gerne hier nochmal kurz ähm, als Tipp mitnehmen. Patrick hat in der Zeit, als man nicht so lange aufmachen durfte, in dieser letzten Stunde vor Betriebsschluss, wo man meistens kein Hauptgericht mehr verkaufen konnte, weil die Zeit nicht mehr so richtig gereicht hat, hat Patrick eine Kaiserschmarrn-Happy-Hour gemacht, die von den Gästen sehr, sehr stark genutzt wurde und so das geschafft, eigentlich jedem Gast noch ein ordentliches Dessert zu verkaufen, was für ihn im Wareneinsatz aber super attraktiv war und konnte so seine ja, Rentabilität auf jeden Fall nochmal deutlich steigern. Das wollte ich gerne hier nochmal als Tipp auf jeden Fall wiedergeben. Ja, und so schnell kann man gar nicht schauen, Patrick, du hast gerade schon, schon angesprochen, wir befinden uns im zweiten Lockdown aktuell. Wie geht es dir denn jetzt mit der Situation im Vergleich zum ersten Lockdown?
1: Auch hier haben wir ehrlich gesagt damit gerechnet, das hat sich ja abgezeichnet und ähm, da auch ganz ehrlich, bevor ich, um, also das Thema hat mir, bevor ich um 21 Uhr kein Bier mehr ausschenken darf und ähm, auch, das Thema, wenn ich zum Beginn der zweiten Halbzeit der Champions League alle rausschmeißen muss, weil um 22 Uhr Sperrstunde ist, dann ist das alles nicht mehr schön und äh, mit den angekündigten Hilfen ist zumindest die wirtschaftliche Seite für mich einigermaßen geklärt, auch wenn man nicht weiß, wann es kommt oder ob und wie viel es tatsächlich dann wird, aber ja, da verlasse ich mich jetzt mal ganz naiv drauf, dass diese Hilfen auch entsprechend kommen und äh, dass ich da nicht am Ende auf dem Scherbenhaufen meiner Existenz sitzen muss, aber die Überlegung ist dann natürlich, ich hatte jetzt seit Ewigkeiten keinen Urlaub mehr, habe fast das ganze Jahr um meine Existenz irgendwo gebankt und noch stärker drum gekämpft. Da kommt jetzt natürlich diese Hilfe, die sehr, 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 sehr verlockend ist zu sagen, ähm, hey, ich mach zu und dann mal kurz durchschnaufen. Aber die viel stärkere Überlegung ist natürlich, was bringt mir das mit Hinblick auf meinen Laden? Und was ist mit meinem Team? Was ist mit unseren Gästen, von denen mein Laden auch gesehen werden soll? Also wenn wir äh, kapitulieren, oder sagen, ja, es lohnt sich alles nicht mehr, es ist alles so dramatisch, ist alles nicht so toll. Ähm, äh, ja, Mitleid bekommst halt geschenkt, aber das, das, das hat überhaupt null Wert. Im Gegenteil, das ist eigentlich, Mitleid ist immer noch mehr deprimierend. Und ähm, deswegen haben wir für uns nochmal weitere Möglichkeiten angeschaut und überlegt, aber... Da ist der zweite Lockdown natürlich nochmal ganz anders schwierig, weil viele glauben natürlich, die Gastronomie ist jetzt abgesichert und mit bis zu 75 Prozent Umsatzentschädigung und tralala. Aber was mit dem ganzen und dem kompletten Apparat dahinter? Also hier gilt es natürlich auch, eine soziale Verantwortung zu übernehmen als Unternehmer, als Arbeit und auch als Gastgeber. Also jeder hat da seine Gäste und Arbeitnehmer, haben da alle ihre ihre eigenen Sorgen und mit dem zweiten Lockdown ist für viele, der, die, die Teil der Gastronomie sind, ist das Ganze noch definitiv schlimmer geworden.
0: Spannend, dass du sagst, dass der zweite Lockdown für viele heftiger ist als der erste. Ich habe es aber tatsächlich auch so empfunden. Den ersten Lockdown habe ich, da war ich zwar sehr geschockt, aber ich bin relativ schnell in Aktionismus gekommen. Im zweiten Lockdown musste ich mich erstmal ein Stück weit sortieren. Ja, ein ist ein Stück weit die Puste ausgegangen. Deshalb kann ich das gut verstehen. Da hilft es eigentlich nur, aktiv zu werden. Apropos aktiv werden. Welche Maßnahmen triffst du jetzt im zweiten Lockdown und für die Zukunft?
1: Was für mich aber definitiv nicht in Frage kam, ist, meinen mein Laden komplett dicht zu machen. Also Wir haben ganz klar gesagt, unser Lockdown-Konzept mit dem Sendlinger Spezi, das werden wir neu aufleben lassen. Und das haben wir erneut humorvoll, humorvoll, und ein wenig überspitzt über die sozialen Medien kommuniziert. Und auch hier erhalten wir wirklich tolles Feedback, auch wenn das To-Go-Geschäft nochmal ein wenig mehr eingebrochen ist. Das war, war auch schon zu beobachten im ersten Lockdown. Dass in den ersten, ich sag mal in der ersten Hälfte vom ersten Lockdown war bestimmt doppelt, wenn nicht dreimal so viel Umsatz wie in den letzten zwei Wochen vom vom, vom ersten Lockdown, was aber auch natürlich auch damit zusammenhängt, dass viele Betriebe äh, erst später auf dieses To-Go-Geschäft, ähm, äh, auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich auch, jetzt macht im Endeffekt jeder, jeder äh, To-Go und jeder oder jeder Zweite versucht sich auch noch in einem Lieferdienst und irgendwo ähm, ist das nochmal ja, eine ganz andere, ganz andere Geschichte. Und ähm, Nochmal was anderes ist natürlich, die, die, die Leute gehen jetzt auch gar nicht mehr so sehr auf die Straßen, um, um, um sich dann abends vielleicht noch auf dem Nachhauseweg was äh, zu essen mitzunehmen die sind jetzt relativ früh daheim und möchten auch gar nicht mehr raus aus dem Haus, was man natürlich definitiv nachvollziehen kann, aber auch ein bisschen vorherzusehen, einfach aufgrund der der, 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 der Tageszeiten und wird später dunkel und ungemütlich. Das war natürlich im April, wo wir ein Bombenwetter hatten, eine ganz andere Geschichte. Und ja, und klar war natürlich von vornherein, wir müssen die Zeit nutzen. Also wir haben hier im, im Sendling August, oder wir haben mit der Brauerei, äh, mit der Augustiner Brauerei einen super Partner, der das ganz genauso sieht. Und deswegen wird in unserem Lokal ein, verpassen wir unserem Lokal einen gewissen neuen Anstrich, inklusive neuem Holzboden. Und jetzt, genau jetzt ist natürlich die ideale Zeit dafür. Und wobei ich jetzt schon davon ausgehe, dass wir länger geschlossen sein werden als bis Ende November. Und, ähm, eventuell sogar erst oder erneut im Januar und Februar wieder zugemacht werden. Und da muss man dann natürlich dann wieder erneut drauf, drauf schauen, was, was kann man machen, was muss man machen, was kann man Neues vielleicht mit, mit einbinden und inwieweit sind Verbesserungen und Veränderungen möglich und nötig beim bestehenden Konzept.
0: Last but not least, zum Ende der Folge würde ich gerne mit dir ein kleines Wunschkonzert anstimmen. Patrick, wie siehst du deine Zukunft und was wünschst du dir?
1: Mir ist ähm, vor allen Dingen durch einige Schicksalsschläge im engeren Freundes- und Familienkreis während der Pandemie ganz schön bewusst geworden, wie glücklich, man sich, wie glücklich man sich wirklich schätzen kann, dass man selbst gesund ist. Also da kann man über Corona, den Umgang und den Regeln damit äh, denken, was man will, aber ich will diese und keine andere Krankheit für mich selbst erleben müssen und erst recht nicht für, äh, bei meiner Familie, Freunden oder Freundesfreunden, das will ich einfach nicht mitbekommen und das will ich nicht haben. Und, ähm, ja, generell mache ich mir ständig Gedanken, mich irgendwie zu verbessern, äh, den Laden zu verbessern, Konzepte und ähm, dann denke ich bei meiner Zukunft dran, dass ich mehr Allgemeinbildung, mehr Fachwissen für mich selbst erreichen möchte und äh, vor allen Dingen in meiner Berufung der, in der Gastronomie äh, will ich einfach einen dicken, fetten Fußabdruck äh, hinterlassen und ja, hierbei gilt es ähnlich wie bei, wie bei Superfußballern, äh, das Spiel auch ein bisschen zu lesen und gut zu antizipieren. Und wenn du da im Vorfeld schon diverse Szenarien schon mal durchgegangen bist und dir überlegst, wie du damit umgehst auf verschiedene Situationen, dann bist du zumindest nicht mehr ganz so geschockt und hilflos, wenn so eine solche Situation eintritt. Ja, wenn du mich nach meinen Wünschen fragst, ich wünsche mir mir und meiner Familie und allen anderen Gesundheit und auch mehr Sensibilität im Umgang miteinander. Ja, aber das sind eher so meine allgemeinen Wünsche, die mehr, mehr als hoffnung als als wunsch einzuordnen sind und zu all den kleinen äh, meine familie und karriere betreffenden wünschen gibt es vor aber da tatsächlich zwei äh, große themen die ich tatsächlich nur als teil des ganzen mit angehen und beeinflussen kann aber die sehr wünschenswert sind das gilt vor allen dingen für die gastronomie allgemein äh, wünsche ich mir einen deutlich höheren stellenwert äh, sowohl in der politik als auch in der gesellschaft sind die anforderungen gastronom zu werden sind am Anfang erstmal recht gering, aber was dann kommt, ist für Neulinge und auch Außenstehende eigentlich unfassbar. Und hier wäre mir, oder wären mir höhere Anforderungen zu Beginn an einen Gastronomen in Form von benötigten Quali Qualifikationen wichtig. Und ich glaube, dass man auf diese Weise die allgemeine persönliche Eignung und Qualität derer steigen würde, die sich in der Gastronomie selbstständig machen äh, und machen wollen. Und somit auch langfristig den Ruf und Stellenwert der Gastronomie pushen könnte. Und gleichzeitig könnte man die sogenannten schwarzen Schafe, die oft auch wegen fehlendem Know-how ein schlechtes Beispiel abgeben, die dürften erst gar nicht auf den Markt. Und da ist nun mal so, dass man heute nicht einfach mehr gut kochen oder gut mit Menschen können muss, weil alles andere wie Lohn, Neben- und Warenkosten fast schon egal sind, sondern dass man da muss man ein echtes Allround-Talent mit sehr, sehr viel Leidenschaft äh, sein. Und das ist halt einfach Handwerk und zu diesem Handwerk, was man benötigt, ähm, manche nennen es ja auch Kunst, ich sehe es eher als Mixture aus beiden, kommt nun auch noch die Dienstleistung, ja? weil der Gast möchte zu jeder Zeit ein top geführtes Lokal betreten mit sauberem Boden, Toiletten, Tischen etc. Und ähm, ja, wie wie oft kommt es bei dir zu Hause vor, wenn Freunde zum Essen kommen, dass jeder Bereich komplett sauber, hygienisch unbedenklich ist, ja, wie es bei uns in der Gastronomie ist oder zumindest... Äh auch da wieder schwarze Schafe natürlich, wie es, wie es sein sollte. Und dann kommt aus meiner Sicht der letzte und wichtigste Punkt eigentlich hinzu, was, was die Wertschätzung der Gastronomie einfach nochmal ähm, extrem nach oben äh, packen sollte. Und das ist die soziale Verantwortung in der Gesellschaft, was man jetzt in dem ersten Lockdown und jetzt noch viel mehr im zweiten Lockdown einfach merkt, dass wir ein absoluter Zufluchtsort sind. Ja, und ähm, oft genug auch Seelsorger für Gäste mit ihren unterschiedlichsten Problemen. Und ja, da wird da wird der Schankellner auch schnell mal zum Psychologen. Die Bedienung darf dann oder kann auch mit gewissem Feingefühl mal den einen oder anderen Beziehungsstreit verhindern oder sogar beenden. Also Wir hatten, auch, hatten sogar schon Trennungen im Lokal erlebt und da mussten die Verlassenen aufgemuntert und aufgerichtet werden. Ja, also das sind einfach die Wertschätzung, die mir da brutal wichtig ist. Und zusätzlich gibt es tatsächlich auch noch die Aufgabe, Resozialisierung und Integration, also wir bieten, wir, wir bieten ja auch Arbeitsstellen, die sich äh, hervorragend für Menschen aus schwierigen sozialen Verhältnissen anbieten, denen man ein sicheres Einkommen ähm, äh, liefern kann, anbieten kann, genauso wie äh, Menschen, die gerade nach Deutschland gekommen sind und über keinerlei Sprachkenntnisse verfügen, ähm, aber die unbedingt lernen und arbeiten wollen, auch denen ähm, gibt man irgendwo die, die Möglichkeit, sich äh, zu entfalten und Daraus ergibt sich für mich ein realer Stellenwert für die Gastronomie, der weit von dem aktuell für mich wahrgenommenen Stellenwert entfernt ist. Und Das ist ein ganz großer Wunsch für mich, dass sich dieser Stellenwert deutlich verbessert. Und was mir wirklich ein brutales Anliegen ist, hört sich kitschig und romantisch an, aber das ist definitiv die Nachhaltigkeit und der Kampf gegen Hunger. Also ich habe in meinem Leben in der Gastronomie so unglaublich viele Speiseabfälle gesehen. Da bleibt man tatsächlich nachts auch ab und zu mal wach und versucht irgendwie die perfekte Idee gegen Hunger zu entwickeln. Und in meinem Restaurant und auch in meiner Tätigkeit als Gastronomieberater für junge Gastronomen oder Quereinsteiger, die da ein bisschen Hilfe brauchen, da haben wir schon die eigene Resteverwertung in der Küche schon sehr optimiert. Also das ist da kann man mit kleinen Dingen schon mal anfangen, aber im Detail ist da so unglaublich viel Potenzial, um die Speisetonne nur noch mit den Resten äh, zu füttern, die vom Gast zurückkommen. Aber schlussendlich, was macht man mit den übrig gebliebenen Speisen, die vom Gast, äh, ja, aus welchen Gründen auch immer, zurückkommen? Ne? Also, und da wünsche ich mir einfach ein Konzept oder eine Idee, die das Thema Welthunger wirklich am Kragen packt und auslockt. Ich kann und will keine Bilder von hungernden Kindern sehen oder einfach nur spenden, was man natürlich gerne macht, aber dann trotzdem irgendwie wegschaut, weil sich nicht wirklich viel verändert. Das ist für mich definitiv keine Option und äh, da will ich wirklich was ändern und helfen. Und ja, wenn also jemand eine Idee hat, kann er sich auch gerne bei mir melden, weil ähm, ich sichere da meine Unterstützung äh, absolut und gerne zu.
0: Ja, Patrick, und dann sind wir nach knapp vier Stunden, die ich hier schon bei dir im Sendling Augustiner sitze und nach zwei Ladungen Popcorn, die wir verdrückt haben, am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Danke für deinen Input, danke für deinen Mehrwert, den du hier aufgezeigt hast. Und danke auch für die Erkenntnis, dass eine Strategie nicht immer einen sofort ersichtlichen Mehrwert bietet, aber dennoch ganz, ganz viel Mehrwert quasi hinten dran liefert. Ich glaube, das hast du mehr als deutlich gemacht. Und an alle Münchner oder in der Nähe von München Lebenden, sobald das Sendling Augustina wieder ganz offiziell öffnen darf, kommt und bitte besucht dieses wunderschöne Einöd hier in Sendling. Äh, lasst es euch schmecken unterstützt den lieben Patrick ganz, ganz arg. Ich finde, er hat eine ganz tolle soziale Einstellung und das gehört unterstützt.
1: Auch von mir äh, vielen Dank, dass, dass, dass du da warst und die Gastronomie und Gastronomen die Möglichkeit gibst, äh, sich zu präsentieren und äh, ich finde deine, deine Arbeit super, weil ähm, jede, jedes Marketing und jedes, jedes Ding, was man damit mit rein, reinpackt, ist einfach äh, wichtig für, für die Gastronomie. Und da kann man jede Unterstützung gebrauchen und das machst du einfach super. Dann ähm, <lacht> darf ich noch jemanden grüßen? Nein, ähm, vielen Dank und ähm, ja, vielleicht bis bald.